0: Bom, pra mim, pra mim o bom não existe, a felicidade não existe, né? É algo muito temporário e pra mim o, o conceito de bom é simplesmente a nossa percepção. Ela varia de percepção pra percepção, então eu acho que esse negócio de bom é muito... Né? Não, serve, não serve, não serve, não serve, não me cabe, não me representa, mais E aí? Tudo bom? Estamos aqui começando a parte 2 do, do primeiro episódio chamado o gênero. Eu vou, te... eu tentei fazer um resumo muito rápido, muito impossível. Era de madrugada. Eu tinha aprendido a usar o aplicativo do nada. Eu aprendi tudo na madrugada só resolvi fazer por ter falta do que fazer ou a famosa insônia. Mas um colega meu falou comigo e achei interessante eu tentar continuar porque ele certa forma é uma forma de guardar os meus fichamentos em um Spotify. É, eu achei genial. Então eu irei continuar e é isso aí vamos ver o que acontece. E estou agora é, reexplicando o termo desconstrução, fazendo uma abordagem mais explicativa, mais embasada, que não tenha sido um roteiro de cinco minutos. E vamos lá, né? A estratégia desconstrução que Jacques Derrida discorre não se pode ser entendida como conceito ou método, porque ela visa subverter essas noções de conceito ou método. Ela meio que estabelece um jogo, um movimento de oposição no qual aquele que está embaixo passa para cima e o que está em cima acaba se tornando o um motivo da existência daquele que está embaixo e ela é um ela pode ser considerada uma estratégia algo dinâmico sabe sempre sem movimento a desconstrução se constrói em uma abordagem que determina pares de oposições no qual um um aspecto é colocado como superior em detrimento do outro é esse movimento né é, sempre um superior e um inferior, mas o um inferior, ele deixa de ser inferior, e se torna outro. E o um, um motivo deste e este outro, ele é tão importante que a gente procura a causa desse outro, no qual nos leva a este superior. E então estabelecemos um jogo de oposição, que busca inverter a hierarquia dos conceitos. Porém, a estratégia da desconstrução, ela vai muito além do que só mostrar as relações de poder. Isto é, a relação de oprimido versus opressor ela meio que, ela, digamos que ela mostra como a identidade de um se um se constrói a partir do antagonismo do outro. É, em uma relação de causa e efeito, o efeito passa a ser a causa da sua própria causa. E, tipo, um exemplo que, que eu posso usar é um exemplo do próprio texto, né? Que ele diz, a ideia que se tem do homem na sociedade, ela só se dá possibilidade de existência quando buscamos a oposição do ser mulher. É, no caso, de acordo com as minhas palavras, ok, <risos> foi isso que o texto disse, resumidamente. E, vamos repetir, a ideia de que se tem um no homem na sociedade ela se dá possibilidade de existência quando buscamos a oposição do ser mulher.
1: E o que é ser mulher, né? É, bem, ser mulher socialmente falando e levando e tendo em consideração a visão hegemônica, né? Ser mulher é, sei lá, ser dona do lar, ser sensível, emotiva. Bela, recatada, frágil, ser gentil, ser doce, falar baixo, ser comunicativa, mas nem tanto, tá? Nem tanto, meninas. Sempre estar cheirosa, não poder gozar, se masturbar e conhecer o próprio corpo, né? Isso é errado, não se pode fazer isso. Porque ela, até ela própria, né? Ela é ensinada... Que, que ela é nojenta, então conhecer o próprio corpo é, é nojento, é errado, tá? E agora vamos para o que é ser homem,
2: né? O que é ser homem levando também em consideração a visão hegemônica, mas... Se a gente for pensar também quando aplicado ao homem negro, né, o ser homem, ele atinge uma amplitude muito, muito forte, é, é muito pesada. O, o estereótipo, é, ele se torna algo muito, algo que pode ser comparado a um animal, sabe? Levando em consideração, tipo, a, a nossa cultura, é, levando em consideração a nossa cultura, seria interessante essa cultura brasileira, né? A forma que tratamos e que vemos o homem negro na sociedade, né? E, é como a mídia nos mostra e coisas do tipo. É, vamos falar um pouco do que é esse ser homem, sem falar do homem negro, porque acho que isso é uma coisa para outros momentos, porque, né, a gente não pode falar isso tudo só em áudio. <risos> Agora, perceba que primeiro nós estamos falando sobre o que é ser mulher, porque esse é o objetivo, o objetivo da Constituição é quebrar essa hierarquia, entendem? É... Entendem? Entendem? <risos> é quebrar essa hierarquia. Então, assim, primeiro nós pensamos o que é ser mulher e a partir desta mulher nós vamos estabelecer o seu oposto, que é o ser homem que é, é, sei lá, normalmente falando em outros textos ou em outros lugares, no qual não, estão, não está sendo aplicada essa estratégia de desconstrução, costumam falar primeiramente dos homens e coisas do tipo, né? Então, nós primeiro falamos da mulher, e a partir desta mulher, nós iremos agora pensar no que é ser homem.
0: Quer dizer, se em uma mulher eu disse dona do lá, podemos dizer que o homem que resolve o financeiro, já que a mulher cuida do lá, o homem resolve o financeiro, e ele deve ser o trabalhador, né? Porque <risos> cuidar de casa não é trabalho, né? Não é trabalho, ora, ora, ora. Cuidar de casa não é trabalho, meninas, tá bom? Vocês se cansam, mas não é trabalho. É, é, é algo da essência da mulher. Da essência, tá bom? Eu disse essência. E se, e se uma mulher eu disse sensível e emotiva o homem não pode chorar o homem não pode sentir dor porque a mulher né ela é muito sensível ela sente tudo ela chora ela é toda ela é aquele vidro menina qualquer coisa quebra qualquer coisa quebra é o do pior vidro possível não tem nada de vidro mas é aquele que quebra rápido não sei qual é esse, aquele de 99 pronto ela é, o homem né ele tem que sentir dor porque ele se, se a mulher é o de 99 o homem é aquele vidro do box de banheiro que eu não sei qual é também <risos> Ah, calma, <risos> tá, voltando, <risos> o homem, ele, ele, ele deve sentir dor, tanto é porque a partir dessa dor ele mostra o quanto ele é forte, o quanto ele é resistente, eles brigam de luta, sentir dor é fundamental para o homem, para demonstrar masculinidade, e eles não podem demonstrar afeto, se eles demonstrarem, eles só podem demonstrar para as mulheres, e se for, é, é muito pouco, muito pouco, eles têm mais, tipo, afeto pelos seus parceiros, pelos colegas que eles, sei lá, jogam videogame, jogam futebol, brigam de, sei lá, de desgraça, quatro, enfim, é isso, e é não é algo não é um afeto, eles não demonstram afeto, eles, a, eles demonstram broderagem, a palavra que eu vou falar, broderagem. Isso que é o ser homem, né? Os homens são ensinados a serem grosseiros desde pequenos, né? Os meninos são ensinados a supervalorizar o, o, o pau, né? O seu pau, o seu órgão genital, e ser pegador, e não recusar sexo, né? Serem fortes, é, eles... Enfim, muitos homens, né? Muitos homens, é, quando são introduzidos à vida sexual, né? quer dizer, se a criança tiver, se esse homem tiver a sorte de ter uma educação sexual, porque os meninos, eles são muito deixados a explorar, eles não aprenderam com os outros colegas, tem aquele outro, sei lá, amigo do colégio, ou de alguma convivência, que aquele homem que acaba fazendo uma introdução sexual, né, a gente já vai para um assunto muito mais sensível, né, porque são esses meninos que são é, estuprados na infância, a gente não vai tocar nesses homens porque aí é mais pesado, e essa introdução da vida sexual do homem, né, que é sempre aquilo deles não recusarem o seu corpo, ter sempre uma máquina sexual, e, e não saberem, não saberem, ter, é, esse tato, essa sensibilidade, né? De observar. Enquanto a mulher ela é ensinada a observar e a partir disso é de homem, ele é ensinado a agir e talvez pensar, porque ele é, ele, ele é muito mais comparado a algum animal, né? Algo feroz. E que a gente encontra, né? A importância da, da estratégia desconstrucionista, né? Que ela é necessária para quebrar com esse padrão de hierarquização e, e assim com essa inversão desses pares, né? Do ser homem, do ser mulher, né? cuja normalmente o homem estaria primeiro e depois viria a mulher, nós pensamos na mulher e a partir da mulher pensamos quem é este homem. Como é, é, essa mulher pensando nas suas vivências, na sua trajetória, ela percebe o que é este homem na qual sempre interagiu com ela, a qual ela foi ensinada a servir e, enfim. Pensar, né, como o
3: segundo é sempre o fundamental, porque a partir do segundo que a gente pensa no primeiro, tá bom? É mais ou menos assim que funciona, pelo menos de acordo com o Derrida, 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 Derri.
0: <risos> O Derrida, ele faz menção a palavra jogo, a um termo chamado jogo, que é, é basicamente a forma que essa estratégia de desconstrução age, né, o jogo de oposições, né. É, de sempre, que sempre utiliza a hierarquização e, a partir dessa hierarquia, ele pega o segundo termo e transforma em primeiro termo e, a partir disso, ele se baseia no segundo termo para definir o que gerou aquilo. É, isso ele define a palavra jogo, mas sempre de forma direta, porque ele acredita que é, fazer todo esse, transformar todo esse processo em uma palavra só, ele basicamente está cedendo... Ao que a palavra desconstrução Quer subverter Que ela sempre está fazendo esse jogo de pares né, De oposições, ele pega aquele sistema Usufrui daquele sistema Questiona e mostra que ele está Errado, então no momento em que ele define Todo esse sistema em, em, em uma palavra só né, Esse processo, esse sistema, esse jogo Em uma palavra só, ele está dando Espaço né, para que a própria Desconstrução haja Haja contra ela mesma, ela própria Isso é importante, é importante que saibamos disso <risos> eu acho que eu expliquei. eu não sou profissional, mas acho que eu tô, acho que deu, deu certo. Né? enfim. em uma conferência, o
3: que faz referência à palavra jogo, mas de forma indireta, porque ele acredita que no momento em que você define toda essa estratégia, todo esse, esse conceito, essa estratégia, esse método, esse jogo, a, a, a palavra jogo, você basicamente está dando espaço para haver uma hierarquização, entende? porque passou a ser algo em específico, e a partir disso, a partir do momento em que, que participa dessa hierarquização e hierarquização a, a estratégia da desconstrução ela perde para si mesma então não, isso não pode acontecer então se torna é, basicamente uma estratégia mesmo, ele mostra em alguns momentos que a melhor palavra a, a se usar seria estratégia mesmo, ele também fazendo referência a um jogo de oposições, mas usar estratégia é uma forma estratégica por assim se dizer, de, de tentar utilizar a desconstrução tá? a, 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 a desconstrução ela age, né? Como ela, ela, ela usufrui desse jogo de pares, ela ela entende esse jogo, ela participa deste jogo, ela compreende este jogo para depois questioná-lo, mostrar que ele está errado e a partir disso destruir esse jogo de hierarquização, nesse né? jogo que é a hierarquização, esse processo, essa estratégia toda. Ela basicamente procura fazer isso e eu vou citar agora uns exemplos, acho que mais ou menos uns três exemplos, dois, três exemplos bem básicos para poder a gente entender o a, a, a necessidade da desconstrução, né? É, no gênero, no nosso entendimento de gênero, apesar que eu já dei vários exemplos aqui, mas vamos dar mais exemplos porque a gente gosta que todo mundo saia entendendo. A gente não, eu, porque só tem eu aqui.
0: <risos> Nós entendemos a partir de uma mulher, né? O que é ser homem. E nós, a, a partir disso nós entendemos o que a mulher está em oposição ao homem e o homem está em oposição à mulher. E aí temos um jogo, por assim se dizer. É, no momento em que a gente percebe esse jogo, esse jogo torna-se possível e a gente consegue estabelecer o que é ser homem e o que é ser mulher parte é, 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 encontramos uma outra oposição porque esse é o objetivo né? é, estar naquela hierarquia e destruir a hierarquia então a gente percebeu essa hierarquização a gente destruiu essa hierarquização e a partir disso a gente começa a pensar e se eu não me sentir homem ou mulher eu posso ser algo diferente, e, então a gente encontra uma outro um outro jogo de hierarquização, uma nova luta, que é o que? Os gêneros binários, que é o ser homem ou ser mulher, e os gêneros não binários. A partir desses gêneros não binários, que são as pessoas que não se identificaram com homem e mulher, é, é, existem outros questionamentos e novos jogos e novas explanações do, do, do que é ser homem, do que é ser mulher, talvez do que é ser cis, e, e por que a existência disso. E aí, a gente já encontra um novo jogo. Talvez isso possa ser uma, um outro áudio, um outro podcast, né? E agora vamos partir para um outro exemplo que não seja tão complexo assim. Porque, assim, primeiro a gente dá. É aquele morde e assopra, né? Eu já mordi, agora eu vou assoprar para poder ficar mais de boa para todo mundo. Porque a gente né? A gente compreende que nem todo mundo, enfim, né? Tem facilidade com esses negócios. Vamos lá.
3: Podemos pensar no, nos termos sapatão, enviado, né? Que no momento em que começaram a utilizar, a, a, algumas pessoas começaram a utilizar as palavras sapatão, enviado, como ofensa, né? Porque, de alguma forma, eles pareciam ser do meio LGBT, da comunidade LGBT. E aí eu pergunto, quais ensinamentos, quais ensinamentos e qual, em, qual bases, em quais bases esses ensinamentos de ser viado ou não se baseiam, sabe? Em quais bases esses ensinamentos de ser viado ou não se baseiam? É isso que eu me pergunto muito. Mas, enfim, vamos voltar para o assunto. Podemos pensar que no momento em que o ser viado e o ser sapatão se torna ofensa, né? A, a essa população, a população LGBT que ia mais se apropria dessas palavras, é, como, como um, essas palavras que eram para ser de início insultos, né? E utilizam como um adjetivos de elogio, assim questionando o que é ser hétero, né? Porque assim, o gays A homoafetividade era um palavrão É né? uma coisa feia Se falar, era uma ofensa, ele se apropria e fala Não, a partir desse jogo de, Dessa hierarquização do heteronormatividade E homoafetividade Houve-se assim né? um, 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 é, um, Uma crítica né? A heteronormatividade assim é, é, executando a, a desconstrução, como também nós podemos pensar na palavra ser preto, mas a palavra ser preto, eu acho que é, Francis Fanon fala muito bem sobre isso, e creio eu que vocês entenderam um pouco, e se você escutou até o final, eu te dou duas palavras, parabéns.